0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney?
1: Fala, Moisés, Beleza? tudo bem? Mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Aqui você vai poder encontrar informação precisa, informação de qualidade em saúde. Você sabe bem que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas, de informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito é trazer para você informação checada. E como que a gente faz isso? trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que a gente debate aqui. Siga-nos em todas as redes sociais, se inscreva no YouTube para que a gente possa continuar entregando para você aqui do Doutor informação boa. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Daniel Castilho, médico proctologista e veio bater com a gente um papo maravilhoso sobre doenças inflamatórias intestinais, a gente vai desenrolar esse assunto aqui, muito obrigado Daniel por ter aceitado o nosso convite, vamos dividir informação.
2: Bora lá, eu agradeço muito o convite de vocês, obrigado Moisés, obrigado e vamos lá começar o nosso podcast.
0: Bora lá, seja bem-vindo novamente doutor, nós falaremos hoje sobre doenças inflamatórias intestinais. Está em alta. É muito visto no Instagram que nós andamos inflamados. Nós somos inflamados pela alimentação, por bebida. É isso mesmo?
2: É mais ou menos assim. O que que acontece? Na verdade, houve um boom da doença inflamatória intestinal. Talvez porque o aumento do diagnóstico, e também a gente está falando mais sobre isso. Se a gente for estudar a história da doença inflamatória intestinal, ela foi muito menosprezada por muitos anos. É aquele paciente, por exemplo, que tem dor abdominal, que costuma ter diarreia, às vezes ele pode ter sangramento, pode ter dificuldade para ir ao banheiro e muitas vezes ele vai ao pronto-socorro ou vai a algum médico que não reconhece essas, que a gente chama de red flags ou esses sinais vermelhos e acaba diagnosticando como gases, como síndrome do intestino irritável ou às vezes até uma suspeita de câncer também, eu já peguei paciente, tá? Se a gente for ver, a média é que o paciente ele passe por 10 médicos até acertar o diagnóstico da doença inflamatória intestinal.
0: Mas é muita coisa. 10 profissionais?
2: 10 profissionais médicos. Essa é a média. E não é só nacional, tá? Internacional também. É muito difícil porque, o diagnóstico.
0: Exatamente. Essa seria a minha pergunta. Qual que é o motivo de passar por 10 especialidades para chegar no... Num... Não, mas é isso mesmo.
2: É. O motivo, qual que é? Essa doença, ela mimetiza muito outras doenças. Tá? então elas são muito parecidas então esse paciente que tem esses sintomas um pouco mais frustros eles acabam procurando um médico muitas vezes não é especialista nisso em doença inflamatória e acaba sendo diagnóstico recebendo diagnóstico de outra forma então ele recebe diagnóstico de endometriose que é muito comum a gente tem diagnósticos de intolerância alimentares como intolerância à lactose ou de glúten, né? a doença celíaca é, o próprio câncer pode mimetizar E e qual que é o problema também que eu vejo? Não existe um exame que a gente fala assim, você vai fazer esse exame e você vai receber o diagnóstico. Por quê? A doença de Crohn, diferente da retocolite, ela pode acometer da boca ao ânus.
0: Doença de Crohn é
1: um tipo de doença inflamatória Inflamatória intestinal. intestinal. No nosso papo aqui, os dois carros-chefes que nós vamos falar em relação à doença inflamatória do trato gastrointestinal, doença de Crohn, doença de Crohn, e reto ulcerativa.
2: Isso, perfeito. É RCU. Tá. E... Isso é...
1: Falei bobagem? Não, Exatamente. não. Fala, perfeito, falaremos sim. sobre HPV também?
2: Num, num, num próximo momento a gente okay. vai falar. Pra não okay. misturar, senão acho que é não muita quero. informação. Mas
1: inflamatórias são essas duas. São okay. essas
2: duas. Então, o que que acontece? Como eu tava falando, o, a, a retocolite então, que acho que fica mais fácil, ela comete o cólon, que é o intestino grosso. Colite, ó. Colite, cólon. Certo? Que pode dar o quê? Sangramento... A presença de muco nas fezes, que é aquele catarro, tá bom? E também essa urgência evacuatória. Então, o paciente, assim, ele precisa ir ao banheiro várias vezes. Dez vezes, tá? Muitas vezes. Isso a gente chama de retocolite Dez ulcerativo. vezes no dia. No dia.
1: Fazer o número dois.
2: Fazer o número dois, evacuar.
0: Mas dez vezes no dia que não consegue se segurar?
2: Às vezes não consegue.
0: Tipo uma diarreia? Ou pior. Entendi.
2: Tá? Okay. E a outra é a doença de Crohn. Tá? O que, que é o Crohn? É a doença que ela pode acometer qualquer parte do seu trato digestório. Então, da boca ao ânus. Então, ela é muito difícil de ser diagnosticada. Por exemplo, tem paciente que tem o Crohn no intestino fino. Você faz a colonoscopia, ela é normal. E daí é muito comum falar assim, ah, você não tem Crohn. Não, você pode ter Crohn, mas ele acomete outra região. E como que eu vou dar o diagnóstico do intestino fino, por exemplo? Alguns exames de imagem, como tomografia, acho que o Sidney pode até falar melhor, não não são os principais. E daí, se fizer ainda mais sem contraste, e às vezes é isso que acontece, não dá o diagnóstico.
0: Mas você falou que a doença de Crohn é mais comum e... Ou não, não. Então a, inci- foi a, minha a incidência
2: fala. das duas, elas são muito parecidas. Ok,
0: mas a, a doença de Crohn pode, pode ser desde a garganta?
2: Da boca. Da boca ao ânus. Ao ano, Todo o seu trato digestório. Pegando gente... esôfago, estômago,
0: intestino fino, grosso e o ânus. Ok, mas a gente começou a falar do intestino fino. Isso. Que pode ser que esteja lá também.
2: Isso, porque é um dos principais locais, é no final do intestino fino, que a gente chama de ílio terminal, é onde ela acomete. Tá? E a dificuldade é de dar esse diagnóstico, porque em alguns pacientes a colonoscopia que vê o intestino grosso, ela pode chegar até esse pedacinho, em outros pacientes não chega nesse pedaço.
0: Mas quando a gente fala da boca, ela é visível?
2: Aftas, pode Aftas, dar, okay. tá bom? Às vezes algumas outras lesões, como rachadura na boca, pode dar, pode dar úlceras ou, ou lesões aftoides no esôfago, pode dar no estômago, que é comum em criança...
0: Por que, tá que é mais comum em criança?
2: É o tipo do, do aparecimento da doença. Em criança, a gente sempre investiga esse trato digestório alto. Porque ele pode ter um, um Crohn de estômago, por exemplo.
0: Então, a doença de Crohn, ela acaba saindo sendo da boca até o ânus, com maior incidência no intestino Podendo fino. Ser Podendo da da ser da boca, da boca até o ânus.
2: Isso. E, e o eu... mais
0: comum, onde aparece, é no intestino No hílio
2: terminal, é. Que simula muito o quê? Qual doença que você lembra que dói no lado direito, aqui no cantinho da barriga?
0: Pedros Rins. Quase. É. Deu uma desanimada. Aí. Quase Quatro. do outro lado
1: do planeta. É, não, não, foi não bom, sei. foi bom. Ele matou você agora, né? É. Essa é a única que você não esperava que ele falasse. Ainda bem que você não é meu aluno, viu?
2: Já ia reprovar. Sim. Apendicite Apendicite isso, pode ser. Você pensa que na ele Apendicite na Apendicite é é, Exatamente. É, que que deixa claro <risos> que Ele não é médico Então apendicite E é muito comum Essa doença Ela ser confundida Com apendicite aguda tá? Então os pacientes Eles são operados Numa suspeita de apendicite E vai ver É uma doença de Crohn Então isso também pode acontecer
0: Depois Porque...
1: da operação Vai saber que foi a doença de Crohn?
2: Às vezes Anos depois
1: por quem estava falando a retocolite, né, Daniel? O sintoma é, seria diarreia, com é, muco,
2: sangue, é, muco,
1: sangue, mas é, com dor também, Isso. abdominal. E a doença de Crohn? Qual sintoma que o paciente vai, vai sentir? É dor, também tem diarreia. Como é que você...
2: Essa é uma ótima pergunta, tá? Esse acho que é um dos nossos grandes desafios, o diagnóstico do Crohn. Por quê? É uma doença que ela pode inflamar o intestino, Então, o paciente pode ter diarreia ou algo parecido. Essa inflamação pode ser tão grande que chega a obstruir, a fechar o intestino. E daí ele passa o quê? A não evacuar, a ter dificuldade de evacuar. Tá? Ele pode ter sangramento ou não. Então, ela pode aparecer de várias formas. Pode aparecer como manchas na pele também, porque é, tem também o que a gente chama manifestações extraintestinais. Então tanto o Crohn quanto a retocolite elas podem sair do campo do intestino e afetar outras regiões do corpo.
0: Mas tem diversas doenças protocolo- é... nomeadas e com protocolos. Tá. Doença de Crohn e a retocolite. Retocolite não não existe um protocolo a ser seguido?
2: Existe, mas não assim muito bem um protocolo, tá bom? Existem orientações, tá? Por quê? É é aquilo que eu te falei. Às vezes você faz a colonoscopia, então para retocolite fica muito fácil você matar a charada. Você fez o exame, viu lá a lesão, fez a biópsia, tá bom? E a gente tem alguns achados da biópsia que vão confirmar e fechar o seu diagnóstico. para fechar
1: o diagnóstico, bater o martelo, precisa da biópsia. Precisa da biópsia. Isso... É importante.
2: Já no Crohn, qual que é a dificuldade? Às vezes você não consegue essa biópsia, porque dependendo do local do intestino, quem vai dar o diagnóstico para mim, às vezes é só o Sidney com a radiologia. E quando eu faço um exame de imagem, eu não tenho biópsia. Eu tenho uma imagem sugestiva. Tá? Então essa que é a nossa dificuldade. Então o médico ele tem que ser muito bem treinado. Para reconhecer isso e reconhecer os achados do exame. Então é como se fosse um quebra-cabeça que você tem que juntar para você chegar num diagnóstico.
0: Professor, para os seus alunos, qual que é a orientação que você dá em aula para poder unificar essas peças e chegar à entrega do quadro do, do quebra-cabeça?
2: É, essa é a pergunta de um milhão, né? <risos> Na verdade, é, eu ensino eles a praticar uma medicina sherlockiana. O que, que é isso? É essa medicina investigativa. O o próprio Sherlock foi criado por um médico, né? o Conan Doyle. E o Conan, ele baseou o personagem do detetive num professor dele de propedêutica O o que que é propedêutica É essa parte prática da medicina. Então, acho que esse é o grande desafio do médico. É é você ter essa... Ser perspicaz e conseguir chegar no diagnóstico. Então, você consegue juntar esse quebra-cabeça, você consegue ver essas peças, consegue ir juntando tá bom? Isso acho que é o, gran... o nosso grande desafio. Aí vai cair numa outra questão que é até a formação, como que foi a formação para esse médico chegar até aqui para ele conseguir resolver esse problema, tá? Porque muitas vezes não é um exame simples que vem lá ainda na legenda confirmando o diagnóstico.
0: Então deve ser exames tanto de imagem, exames de avaliação clínica, anamnese, tem algum
2: é, o, o principal deles é a história clínica do nosso paciente, tá? então isso é muito importante, uma boa conversa, uma boa anamnese. Depois a gente tem os exames endoscópicos, tanto colonoscopia quanto endoscopia e com as respectivas biópsias, quando dá para fazer e quando elas são importantes. Depois nós temos os exames de imagem, então a enteroressonância, que é uma ressonância própria para intestino ou a enterotomografia que é uma tomografia própria para intestino, que o protocolo é um pouco diferente daquela que a gente faz normalmente.
0: Antes do exame de imagem, já dá para ter uma noção para qual que vai e a imagem só vem para comprovar?
2: Sim, e, esse é o nosso desafio. e aí que entra a medicina sherlockiana. Então, o, o exame de imagem ele tem que servir para quê? Para confirmar a sua hipótese. Não é aquela coisa que você vai abrir o exame na frente do doente e fala ah, nossa, você tem Crohn, nem pensava nisso. Não, muito pelo contrário. A gente faz o exame para confirmar uma suspeita. Porque entenda uma coisa: você vai submeter o paciente a um exame com muita radiação. Acho que o Sidney pode até falar a gente sobre isso. Então eu não vou fazer isso como um exame de rastreio para todo mundo, ainda mais para uma criança.
1: E custo também. O né? custo. É só...
2: E é um exame assim que ele não é muito agradável, tá? Porque o paciente tem que tomar contraste. Eu já tive paciente meu que evacuou na máquina. Imagina o constrangimento que não é isso, você evacuar numa máquina de ressonância. Tá? Então, quando a gente indica um exame desse, você tem que saber muito bem aquilo que você quer acertar.
0: A gente começou a falar dos sintomas e acho que eu fiz uma pergunta e a gente parou pela metade, se eu não me engano. Tá. sintomas, você falou que até pode dar manchas na pele?
2: Pode dar algumas manchas, tá bom? Que você tem o pioderma, que é quando forma como se fossem umas úlceras na perna, que são na, na, na pele, que são muito do- dolorosas, ou o eritema nodoso, que parece como se fossem hematomas. Tá? Que também o paciente ele pode aparecer. Por,
0: por isso, isso... Ele passa por 10 médicos, às vezes pode ir para dermatologista.
2: É, não, ele passa em vários médicos e, e às vezes ele não consegue juntar isso num especialista. E, e se para nós médicos é difícil dar o diagnóstico de Crohn, imagine para um leigo, imagine para um paciente que põe lá os sintomas dele no Google. Tá? Então, isso é muito difícil mesmo. E é muito comum essa história, assim. É de 10 médicos. Eu sempre pergunto na, na amnese, na primeira, em quem ele já passou, eu vou anotando os nomes e como que foi a consulta, o que que foi. E mesmo com médicos mais atenciosos, às vezes é difícil. Por quê? Entenda o seguinte, a doença, ela não aparece da mesma forma para todos os pacientes. Então, às vezes, você pode ser meu paciente e está numa fase muito inicial. Porque, às vezes, eu não consigo te dar o diagnóstico. Aí entra também numa outra questão do médico, que a gente é formado e tem esse anseio de querer dar o diagnóstico na primeira consulta. E não funciona assim. Às vezes, leva meses para o paciente ter o diagnóstico dele. Tá bom? Mas o que que acontece? Às vezes, a gente fica um pouco ansioso de querer dar o diagnóstico.
0: O médico e o paciente.
2: É, e acaba falando um diagnóstico que pode não ser verdade.
1: E em relação às fístulas... Né? Ah. Qual dessas doenças tem fístula, que são aquelas comunicaçõezinhas perto do ânus, por exemplo? Retocolite tem? Doença de Crohn tem?
2: É, a, a fístula é o maior desafio da prócto, tá bom? Isso sem dúvida nenhuma. Por quê? É, geralmente as fístulas, elas são acompanhadas da doença de Crohn. Tá bom? Existem casos de retocolite que tem fístulas, mas só que não é muito comum o mais comum é na doença de Crohn e diferente das fístulas que elas aparecem normalmente, que é por conta de uma inflamação da glândula, geralmente são fístulas menores, a do Crohn elas são fístulas que a gente chama mais aberrantes, o que, que é isso? Elas podem pegar de vários lugares, então elas podem ter vários trajetos, parece um formigueiro então de um orifício saem dois, três, elas não é, respeitam muito a posição anatômica então isso também é um desafio imagina só, como que eu vou dar um diagnóstico de Crohn de um paciente que tem colono endoscopia, ressonância, tudo normal e só fístula no ânus é muito difícil dar o diagnóstico, porque às vezes você tem que fazer biópsia e a biópsia não confirma Crohn, porque se não vem um achado na biópsia que vai falar, Moisés, isso é Crohn não vem assim ele vem que tem inflamação, então você tem que juntar tudo isso com a história do doente para poder dar o diagnóstico Tá? E as fístulas, o, que, o que, que é difícil? Porque existem medicamentos até que cicatrizam as fístulas, que são os biológicos. Que eles têm aí, foram é, lançados no ano 2000, mais ou menos, já estão com 20 e poucos anos. Porém, quando o paciente tem uma fístula e você indica o biológico sem fazer uma cirurgia para drenar essa fístula, o abscesso, aumenta muito o número de abscesso. Porque a fístula ela é composta de três elementos. Tem o trajeto da fístula, que é o, ca- o, o, o caminho, a parte interna e a parte externa. A parte interna está dentro do ânus e a parte externa está na pele. Se eu dou um remédio que vai cicatrizar, ele fecha aquilo, o que, que acontece? Aquilo começa a inchar, a formar um abscesso. E daí o paciente tem que ir para o pronto-socorro, para drenar o abscesso. Daí começa uma novela. Então, fístulas,
1: é fístulas também são um sinal possível... Isso. E que se tenha uma, alguma doença inflamatória. Alguma doença
2: inflamatória.
1: Mas Cron. nem toda fístula é Crohn. Nem Pô. toda
2: fístula é Crohn. Tá bom? Mas isso também gera uma... Investigação, né? Uma, uma investigação. O paciente ele fica também muito ansioso por conta desse diagnóstico da fístula. E entenda que a fístula, o que, que é? Fica saindo secreção que suja a cueca. Então... E a doença de Crohn é uma doença que ela comete muito pacientes jovens. Então, eles estão na sua fase... É sexual muito exacerbada, entendeu? Então como que você convive com isso, tá?
1: E é, esse... Isso é importante, muito importante. Doença de Crohn, e, é, é a faixa e... etária acometida.
2: É paciente jovem. É jovem.
1: Quando você fala jovem, 20 anos?
0: Por aí, tá? Vai diminuir a incidência conforme o aumento da, da idade.
2: Mais ou menos. Na verdade, tem dois picos. Então, tem esse pico desse paciente mais jovem e vai ter lá por volta dos 50 anos, ela tem outro pico também de ocorrer.
1: E é mais em homens ou mais em mulheres?
2: É quase igual, tá? A incidência é praticamente igual. E doença de
1: é. E retocolite também? Também,
2: é muito parecida. E elas também, elas se misturam muito. Tanto é que muitos, 20% dos nossos pacientes, ele tem um diagnóstico que a gente chama de uma colite indeterminada. O que, que é isso? Você não sabe se é Crohn ou você não sabe se é retocolite? No passado, operaram muitos pacientes achando que era um retocolite e depois a gente descobriu que era a tá? Então isso é muito comum também.
0: Fístulas repetidas é, pode ser um, um, sinal. um sinal? Pode. É comum tá? fístula ou não?
2: <risos> Olha, na minha prática é, né? porque a gente vê bastante. Exato. Mas assim... No, na população. No, é, na população em geral, tô brincando. Na população é, geral não é tão comum. Tá? A incidência ela é baixa de fístulas. E a maioria das fístulas elas são criptoglandulares. O que, que é isso? Dentro do ânus, nós temos algumas glândulas que elas ajudam na evacuação. Até para lubrificar o próprio canal anal. Senão toda a evacuação ia ser um parto, literalmente. O que, que acontece? Como a gente tem aquelas glândulas na axila que inflamam, formam o abscesso, tá? isso pode acontecer no ânus também. Qual que é a diferença? Que ela pode drenar para a pele. Que ela vai achar um caminho que vai sair para a pele. Então essa é a história da fístula, assim que forma uma fístula. Os pacientes com doença inflamatória, eles não necessariamente têm essa inflamação da glândula. A fístula ela pode acontecer em qualquer lugar.
0: Mas já na primeira fístula... É... Desconfiar se é Crohn? Isso. É ou, difícil. Ou a evolução do, do Crohn é rápida?
2: Não, a evolução não é tão rápida. Tá? Então. E quando a, a
0: gente fala rápido, o meu rápido seria um ano?
2: Pode ser, um ano eu acho que cabe. Tá? É que depende do tipo, é, da evolução da doença, assim, de como que é. E a gente tem que lembrar outra coisa também. A, as doenças inflamatórias, elas têm origem genética, tá bom? Então, são vários genes, mais de 100 genes que já foram descritos na doença inflamatória. Porém, não é porque você tem um gene que você vai manifestar a doença. Então, você precisa ter um gatilho... Um start para começar esse gene a se manifestar. E muitas vezes esse gatilho pode ser um fator psicosomático. Tá? Que isso também é objeto de estudo meu. Eu fui fazer uma pós de medicina psicosomática justamente por isso. Por quê? Eu não conseguia compreender como que isso acontecia. Por que, que um estresse agudo de um paciente, que pode ser um assalto, pode ser um divórcio, enfim, é, tem muito caso de abuso sexual, como que isso pode evoluir para o paciente desencadear uma doença inflamatória depois? Porque muitos dos nossos pacientes, eles têm algum trauma. Muitas vezes eles não dividem, mas a maioria deles, em algum momento... Depois de anos, eles acabam dividindo com o médico, quando ganha confiança, tá? E e eu fui estudar justamente para entender, assim, como que isso pode agravar uma doença, tá bom? E é fantástico quando a gente mergulha nesse mundo da medicina psicosomática. Então, você consegue entender como o o estresse, ele altera a oxidação de DNA, ele vai alterar, propiciar algumas doenças a aparecerem e como com a a medicina que a gente tem, a gente não consegue resolver o problema.
1: Eu ia perguntar, mas você acabou já respondendo antecipadamente, então a origem, a etiologia da doença de Crohn e ou da retocolite ulcerativa, a origem ele é genética. Totalmente genética. É 100% genética. 100% genética. Não há outro motivo, então é, isso já é bem, bem consagrado. Então. E aí, não necessariamente ter a carga genética, trazer essa carga genética no DNA, significa que vai desenvolver a doença. Alguns vão desenvolver a doença, dependendo então dessa, desse gatilho que o doutor Daniel falou.
2: Isso, ou desde fatores ambientais, por exemplo. Tá? Então a gente sabe que populações mais industrializadas têm uma incidência maior. Tá? E por que isso? Porque acaba, é, pelo próprio estresse e pela própria alimentação, acaba também desenvolvendo, acaba virando um fator de risco.
0: Não sei se eu tô. A doença de Crohn não é algo muito sério que vai tipo meio que... Matando os tecidos. Não não é matando. É tipo, tem que fazer uma cirurgia quase do ânus até o peito.
2: Ah, mais ou menos. Esse daí eu acho que é aquela síndrome de
0: Fournier. Exato, confuso. Que você está falando. Exato, confusão total, okay. Tá
2: bom. Não, não foi uma confusão total, não. A síndrome de Fournier, ela ocorre essa. Tem a ver com
0: fístula. Já, já falamos no isso. episódio aqui sobre
2: isso. É, ela é perto do ânus, que ela pode começar, ou na região do períneo, né? Ela foi descrita por um urologista, o Fournier era um urologista, e ela vai pegando essa fáscia, que é esse tecido por baixo. E essas bactérias vão destruindo tudo. E é um tipo de bactéria que gosta deste tecido e que produz aquela necrose. E pega tudo, pode pegar a barriga inteira, pode destruir genitália, tudo isso. Mas é um diagnóstico diferencial da doença de Crohn. E a própria doença de Crohn, se você tiver muitas fístulas no períneo, pode evoluir para um furnier sim.
1: Tá bom, então a gente falou sobre um pouquinho de sintomas, o que, que vai sentir o, o paciente com Crohn ou retocolite, um pouquinho sobre diagnóstico, sobre a atuação do médico, a dificuldade de fazer o diagnóstico é, e alguns diferenciais, outras coisas. Podemos falar mais sobre diferenciais, outras doenças que mimetizam aí a questão da Crohn e da, da retocolite, mas acho que quem está ouvindo também precisa, a gente precisa falar um pouco sobre qual que é o tratamento, qual que é o prognóstico? Que é, o que, que vai acontecer daqui para frente? É, se o tratamento existe? Se é clínico? Se às vezes ele é cirúrgico? Fala um pouquinho sobre isso, Daniel.
2: É, então, como eu estava falando dos biológicos, que são esses remédios que eles vão atuar, justamente o quê? De onde tem o desencadeamento da doença. Então, ele acaba bloqueando os efeitos inflamatórios. Tá? Então, eles surgiram aí nos anos 2000. Então, a gente já tem bastante tempo de uso dos biológicos. Então, existem uns que são injetáveis, tá bom? É, que o paciente faz na veia ou ele pode fazer injetando assim no subcutâneo, igual de insulina, igual do diabético, mesmo princípio. Tem injeções semanais, tem mensais, tem é, a cada dois meses. Então, depende do, do biológico que a gente vai usar. E eles são fantásticos, porque eles mudaram a evolução da doença. Tá? Porque esses pacientes no passado eles tratavam com corticoides ou com salicilatos, que é um tipo de medicamento, mas que não era 100%. Quando a gente fala dos biológicos, os resultados são fantásticos. Os pacientes voltam a ter uma vida praticamente normal, como se não tivesse a doença. A gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão, que é quando a doença está em sim, controle. Mas... mas entenda também que nenhum remédio ele é milagroso. Então, ele tem que ser indicado na hora certa, que a gente chama que é a janela de oportunidades. O que que é isso? Eu não posso deixar meu paciente chegar lá nas últimas para entrar com um remédio desse que não vai funcionar. Então, eu tenho que entrar na hora certa, tá bom? Às vezes eu tenho que trocar ou tenho que aumentar a dose, otimizar de alguma outra forma. E em alguns pacientes, por exemplo, com as fístulas perianais, também não adianta só o remédio, eu tenho que... Junto com o clínico, eu tenho que entrar com o tratamento cirúrgico, fazer a cirurgia da fístula, às vezes passar o cedenho, que é um fiozinho, um dreno na fístula, tá? Mas mudou muito a história. É que aqui a gente está falando da doença de Crohn, dos sintomas, ele acaba sendo um pouco assustador. Mas, na verdade, no dia a dia não é assim. Os pacientes têm uma vida praticamente normal. E os
1: custos dessas medicações novas... Tem ideia para falar para a gente ou não?
2: Tenho. A gente tem medicações que custam de R$ 2.000, R$ 3.000 até quase R$ 20.000. Por
1: aplicação. Por aplicação. Por aplicação. Enquanto o o paciente tem que usar uma vez por mês, ou depende...
2: É é aquilo que eu falei, tem quinzenal, mensal ou a cada dois meses. Então não é barato. Não, não é barato. A conta que a gente faz é é isso daí. Então, o paciente que passou em 10 médicos com múltiplas internações, muitas vezes são operados... O custo de UTI, o custo de tudo isso, o medicamento acaba sendo mais barato. Muitos deles, metades deles são custeados pelo SUS e a outra metade só pelo serviço privado. Pelos convênios que eles acabam sendo obrigados a a pagarem os remédios. Até aqui eu trabalho no Hospital Santa Catarina e a gente tem um centro de doença inflamatória. Você tem um
1: consultório lá?
2: Tem um consultório lá dentro. Isso, a gente atende. E tem a equipe tanto da gastro quanto da procto, tá? Eu tô na equipe da proctologia e a gente atende o paciente e junto com a consulta ele já faz a infusão. Então é fantástico, porque ele tem total controle sobre a doença. Então ele passa com o médico dele lá, vê como que tá e na sala do lado ele já faz uso da medicação. Porque entenda assim, um biológico, ele tem um efeito, vamos dizer, de imunossupressor. Então ele vai diminuir as suas defesas. A doença inflamatória, o que que é? suas defesas, né, suas, suas células de defesa, elas exacerbam então elas começam a destruir o próprio tecido. Então eu estou dando um remédio que vai fazer o quê? Vai diminuir isso. Da mesma forma é uma porta de entrada para outras infecções.
1: Então tem que fazer com controle Então por isso de que o paciente tem né?
2: que ter controle e tudo isso muito certinho.
1: A realidade de quando eu saí da faculdade, né, 25 anos atrás, era, diferente, era bem diferente. Né? Os pacientes com doença de Crohn, retocolite, tinham qualidade de vida reduzida, é, uma evolução da doença é não tão boa, cirurgias repetidas, dificuldade de diagnóstico. Então, hoje você tem é, esse conforto da medicação e que o SUS cobre, então.
2: Sim, uma né? parte o SUS uma cobre. Parte.
0: Tá. Como assim, uma parte? Uma parte da medicação eu.
2: Não, porque assim, nós temos vários remédios aí. Então, alguns ele, eles cobrem. E como também os remédios, alguns já perderam a patente, já caiu. Então, no SUS nós temos os biosimilares. Que são esses parecidos, né? São similares e o custo dele é bem mais baixo.
1: Esse que o SUS disponibiliza, mas também que... Que funciona. A funciona, funciona. Funciona parecido.
0: Então, a doença de Crohn, só recapitular para ver se eu entendi. Pode ser... É, é diversos sintomas e algo complica- complicado o diagnóstico. Depois de identificar a devolução dela, pode se dar um ano. Ou mais. Ou mais. E não tem neutra- é, nenhuma operação, nenhuma cirurgia que possa pegar e tirar? Como que...
2: Tem, existe sim. Aí que entra o meu papel do proctologista. Então, se ele tiver algo muito segmentar, muito pequeno, vamos dizer assim, eu vou lá e retiro por cirurgia. Ótimo. Tá? Se ele tiver agora uma extensão grande de inflamação, não tem como. Porque se eu tirar todo o intestino, é incompatível com a vida. Então, isso que eu tenho que estudar. Então, muitas vezes, o paciente chega para mim com uma lesão no intestino. O que, que eu faço? Você entra com o biológico. Tá? Qual que é o papel do biológico? Desinflamar esse paciente. Porém, aquilo pode estar tão inflamado que já formou uma fibrose. Que é aquela parte endurecida. Isso não tem o biológico que funcione. Então, primeiro eu entro com o biológico, tiro o que dá para desinflamar, o que não dá, eu opero.
0: Que vai ser a fibrose lá, uma região pequena que isso, ficou. Isso, por pequeno, isso. Talvez pequena, grande.
2: Isso, essa que é a nossa ideia. E depois
0: disso, para fazer manutenção, você diz que é a remissão, né? não vai ter a cura.
2: Isso. E daí ele faz o acompanhamento, tá? com as consultas aí mensais ou a cada dois meses, dependendo do caso, e segue com o medicamento dele, com o biológico. Para as...
0: sempre.
1: Para sempre, sempre
2: o a gente ainda não sabe o momento de tirar, tá? E um paciente que já operou, que tem uma doença aí num fenótipo, num estado mais complicado, mais grave, não vale a pena você mexer no remédio. E o próprio paciente não quer, tá? É uma coisa que a gente tem com, com os pacientes com doença inflamatória, é que é uma doença que os próprios pacientes são especialistas, é muito interessante, Tá? Essa também eu acho que é algo que eu gosto bastante, os pacientes são muito parceiros com a gente, então as decisões elas são todas compartilhadas de verdade, então quando eu falo para ele de um remédio, vamos tentar isso, ele já conhece muitas vezes, ele já leu, ele procura, é, com os pacientes eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente é, às vezes troca artigo, troca informação, ele, ele também já reconhece o momento que ele está em atividade... Ele conhece também que tem esses fatores psicossomáticos, então ele fala: "Ah, doutor, estou passando com um problema. Eu sei que agora vai complicar um pouquinho, mas a gente está junto para ir é, coordenando tudo isso."
1: E crianças, é, também você já chegou com o seu consultório algum? É, eu, eu atendo de croma, algumas redor... crianças.
2: Não, não é muito comum, porque, enfim, geralmente eu deixo para os gastropediatras, né? Mas algumas crianças eu acabo atendendo também. É, Para criança é um pouco mais difícil, porque é difícil fazer colono, endoscopia, fazer esses exames mais... Até operar uma criança, né? Então acaba sendo um pouquinho mais difícil isso.
1: Mas temos também retocolite, doença de Temos, clônica, temos. E,
2: e essas doenças que começam na infância, a gente chama que são as doenças monogênicas. Então o que, que é isso? É um gene que apresentou algum problema. Quando a gente fala do adulto, são as doenças multigênicas ou poligênicas, então é mais de um gene. Então a chance dela é menor e ela não costuma ser tão grave. Então as doenças inflamatórias que começam na infância, elas tendem a ser mais graves.
0: De doenças inflamatórias intestinais, nós estamos falando aqui das mais comuns e as mais severas?
2: É, que são as duas, né? Retocolite e Crohn. São essas duas?
0: São essas
1: duas e
2: acho que já tá bom.
1: E e outros (risos) outros diagnósticos que eu tava falando, diferenciais, que são essas 10, às vezes, vezes que passa no gastro, passa no uro, passa no ginecologista, assim, mais ou menos, o que você já viu, quais diagnósticos, e assim... Moisés, eu vi que você ficou bastante espantado quando a gente falou sobre isso e normal você também que está aí. Mas às vezes esse é o caminho mesmo, né? Por exemplo, é, doenças às vezes psiquiátricas, né? Por exemplo, síndrome do pânico, só para dar um exemplo simples. O cara no síndrome do pânico tem é, dor no estômago, tem tremor na perna, tem é, ou dores, tem tendinite até e passa no ortopedista, passa no gastro, passa no cardiologista, tem arritmia. É, e aí, então, até chegar alguém que faz o diagnóstico. É parecido, né? Sim. Então ele passa em essas outras especialidades, pensando em que as outras coisas, por exemplo, de dores abdominais.
2: Então a gente tem endometriose, que é um diagnóstico muito comum e também o diagnóstico também não é tão fácil. Tá? Que às vezes você faz colonoscopia, não vê, faz ressonância, não vê, precisa fazer um ultrassom próprio para isso. Tá? Endometriose. A gente tem o próprio câncer de intestino também, que a gente tem que lembrar que muitas vezes pode ter um quadro clínico semelhante em algumas fases. Intolerância alimentar, como a do leite ou do glúten também, que mimetizam. E outra coisa importante, 20% dos pacientes têm doença inflamatória e intolerância à lactose. Não é porque você fez o diagnóstico de intolerância à lactose que você vai descartar o cron. Então isso também pode acontecer. Por exemplo, até num quadro agudo, apendicite...
1: Tá? E, a, e o
2: próprio paciente com Crohn pode ter apendicite também e às vezes fica demorando para operar que acho que é só a crise do Crohn e vai ver uma apendicite tá, então a gente tem várias outras doenças aí que causam dor abdominal que acabam mimetizando o nosso diagnóstico
0: você falou de crise do Crohn, porque ela pode oscilar As dores, a
2: dor, então, o tipo paciente, de manifestação o paciente ele pode estar tá em remissão, tudo tranquilo e ele mesmo assim é, ter alguns sintomas de dor
0: Tá fazendo uso de medicação, tudo ok?
2: Tudo ok, entendeu? Mas mesmo assim ele pode ter dor.
0: E a dor é... Muito forte. Então, tipo, se fosse de 1 a 10, eles relatam o quê? 8, 9 ou...
2: É, depende também do paciente, tá? Tem paciente que tudo é 10. Sim. Tá bom? É, e tem paciente que eles suportam. A resistência
0: à dor é individual.
2: É, e a gente tem que lembrar outra coisa também. São pacientes que estão acostumados a sentir dor. Tá? Igual um paciente de fibromialgia, por exemplo. Então, eles já passaram por isso muitas vezes. Tá? Então, o limiar também é, é, é muito relativo. Tá? Mas, geralmente, eu costumo respeitar a dor. Eu sempre pergunto como está a dor, tudo porque eu acho que cada um sente de uma forma. E eles mesmos sabem. Não, dessa vez eu sei que é mais leve. Não, dessa vez eu sei que é mais forte. Então, eles também já conseguem também, é, relacionar dessa forma.
0: A gente pode falar que é mito? Alimentação, bebida alcoólica ou cigarro até numa doença de Crohn?
2: Como assim, mito?
0: É a pessoa... Maus hábitos alimentares, gordura, cerveja álcool, pode causar ou é 100% genético? Ou pelo menos pode ser um
1: daqueles gatilhos que é, a gente tinha falado, é, então, ju- que já justamente, tem a é... genética propícia e a mal alimentação, o cigarro ou a bebida, ela pode ser um gatilho?
2: Eu deixaria nisso, tá? Um
1: muito,
0: gatilho.
2: Muito mais nos gatilhos e também in, entendo outra coisa também. Se você já tem uma doença inflamatória e você abusa da alimentação, isso acaba piorando.
0: Então pode ter pessoas que têm predisposição para doença de Crohn, só que são extremamente saudáveis que nunca vão
1: Pode ser.
2: Pode ser. E às vezes passa o gene para um filho.
1: Mas pode passar a vida sem ter tido esse gatilho e passar uma vida normal.
2: Ou tem algo muito leve, entendeu? Que nem percebe. Pode ter sim.
1: Exercício. Tem alguma relação com esses tipos de doenças? Que a gente sempre que tenta fazer uma coisa mais global, né? falando exercício tem alguma relação ou vai ser o primeiro podcast que exercício não tem ligação (risos) exatamente, é só uma provocação, se você falar que não eu vou levantar e sair, mentira mas fale para nós a sua experiência ou não
2: O, o exercício ele melhora muito Tá? É, eu mais acho... uma, doutor Cedino. É, mais, <risos> mais uma, a gente uma. tem que fazer, não tem <risos> jeito. É, eu acho que de todas as doenças, né? Então, é, acaba melhorando, porque melhora tanto essa parte emocional do paciente. E eu sempre falo também que exercício é muito bom exercício coletivo. Jogar bola, jogar vôlei, fazer qualquer coisa que você xinga, você briga. Então, e isso é legal também. O exercício não é só para você ficar correndo numa esteira.
0: Isso, sob o ponto de vista, pelo que eu, pela, por interpretação minha, percepção da psicossomática.
2: Isso, emocional.
0: Mas, mas, diretamente, quando eu disse mais uma, Dr. Sidney, 100% dos episódios aqui, ou quase 100, ou quase 100, né? 100 a sua grande maioria exercício físico está incluído na Perifício, prescrição, exatamente. do tratamento.
2: Não, sim, porque ela vai melhorar também a parte de endorfina do nosso paciente. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a doença inflamatória ela anda junto com a obesidade. Então, é muito comum um paciente, na hora que ele começa a tratar a doença, ele ganha aí vários quilos. Tá? Porque ele estava acostumado com aquela limitação da alimentação, com a diarreia, enfim, com tudo isso. A hora que a gente tira isso do doente, muitas vezes eles começam a engordar. Porque começa a comer, às vezes tem compulsão alimentar, enfim... Então o exercício ele é muito importante para isso também... Até para ele manter o peso e para ele se manter saudável... Porque o paciente com Crohn ele vai ter colesterol alto... Ele vai ter qualquer outra doença da obesidade... Então ele sempre tem que tratar também... A gente sempre fala... Tá bom? Mas entenda também que o exercício não é só para você fazer o exercício... Ele também tem uma questão social... Então isso é importante também... Porque o, o paciente ele tem uma tendência mais introspectiva... Então, ele tem que soltar isso também. Ele tem que ter esse momento de lazer. O exercício tem que ser muito atrelado ao lazer, ao prazer. Senão, ah, ele não segue.
1: E a atual medicina canabinoide tem alguma relação com doenças inflamatórias intestinais ou não?
2: Tem. E isso é muito interessante. Eu até comprei um para mim agora que eu fui para Holanda... E, e eu comprei para provar também, porque a gente vê os trabalhos, está crescendo muito. Teve até um trabalho agora do Grupo de Israel que publicou pera aí, pera aí, sobre com, isso. Comprou o quê? o
1: quê? Seja claro conosco. É. Foi <risos> para a Holanda. Tá Foi para Amsterdã? Foi para Amsterdã. Foi, Foi, Foi mais para Amsterdã e comprei. <risos> <risos> comprei o quê? Eu comprei o
2: canabidiol, que é sem o THC. Ah, então, beleza. Tá bom.
1: Tem aqui é. já. Tá até né? minha eu avó está tomando.
2: Não, é, minha avó tá tomando. E, e o que, que acontece? Os trabalhos mostram o seguinte... Melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, você não melhora a inflamação. Então, os exames continuam com inflamação. Mas mesmo com a inflamação, olha que fantástico, melhora a qualidade de vida. Melhora os sintomas. Tá? Então, na verdade, o canabidiol entra como um adjuvante na terapia. Porque tem paciente que a gente melhora a inflamação e ele não melhora dos sintomas.
0: O cannabidiol poderia atuar como... Um adjuvante. Sim, mas numa diminuição, diminuição da, da dor. dor. Isso. Da diminuição das crises.
2: Entendeu? Você entra com o remédio adequado, biológico, aí que vai melhorar a parte inflamatória. E o e cannabidiol tem... para dor. Isso, porque diminui a ansiedade, diminui a depressão. Mas o uso
0: recorrente, o cannabidiol tem que ser ou é igual... Qual que é a periodicidade da, da cannabis no... No tratamento da doença de Crohn.
2: Você pode deixar ele nas crises ou ele pode fazer uso contínuo também. tá? Porque ele não tem o THC, que tem Sim, os claro. efeitos. A gente já
1: teve capítulos aqui sobre é, canabidiol. E, né?
2: e ele aumenta o apetite. Então ele é muito importante também.
1: Mas peraí, se ele aumenta o apetite, quem está tratando
0: da doença de Crohn pode já... Exercício. Exercício
2: exercício
0: é, porque senão vai ser dois aumentadores de apetite né um porque ele era limitado para comer e outro mais o cannabis então
2: é mas isso é uma fase depois o paciente ele entra e, e, e outra coisa o, o paciente com doença inflamatória ele tem muito medo né de entrar em crise ele tem muito medo de ser reoperado né quem já foi operado então eles seguem bem a risca o que a gente fala eles são bem comportados nesse sentido porque ele sabe o que já sofreu.
0: Para ambas as doenças faladas. Isso, uma doença de Crohn. Crohn.
2: Crohn e a outra retocolite.
0: Retocolite, exatamente. Isso.
1: E tem umas coisas também dentro da medicina, logicamente as coisas vêm evoluindo em, uh, ano a ano. Sempre. Essas questões cromossômicas, genéticas, que o Daniel Castilho estava citando. Tem como verificar isso no, no paciente e ter uma uma visão direta desses cromossomos desses sem cromossomos ou de que estão com essa alteração ou isso não é possível então a e gente quando colher também isso quem pode colher como se colhe?
2: a gente ainda não está nessa fase né mas é a próxima fase da doença vai ser essa tanto é que já tem um estudo sobre estudo de dentina né do dente de crianças para saber do risco de ter doença inflamatória tá então é muito interessante Então, essa fase cromossômica vai ser a nossa próxima fase. Então, a gente já mapeou, já sabe quais são os genes que estão envolvidos. Mas o grande problema é que não é só o gene. A gente precisa saber qual proteína que esse gene vai produzir, vai expressar. Então, a gente fala que a gente está na fase proteômica, para estudar as proteínas. É igual um livro de receita. Não é porque você tem um livro de receita que você vai fazer um cupcake. Então, você precisa fazer. Então, você tem o genoma, você tem os genes, não necessariamente ele vai expressar uma doença. Então, você precisa ter a proteína, que é quem vai fazer o teu problema. Então, a gente está estudando muito as proteínas também.
1: Então, diferentemente de algumas doenças que têm alguns marcadores já bem estabelecidos... Cromo e retocolite não tem nenhum marcador. Não temos ainda, ainda, ainda. Mas cientificamente já temos a comparação... Não, está estudando. De, de, mas não tem disponível ainda para o paciente nada prático. Por não, enquanto. porque
2: você faz o teste genético, ele pode ver que ele tem o gene, mas não necessariamente ele vai expressar aquilo.
1: Entendi. E está evoluindo para tentar chegar nessa... Sim, sem dúvida. ...na situação. E a gente sempre fala aqui também, a gente já falou um pouquinho, né, mas sobre as questões do atendimento do paciente em relação ao SUS. Né? A gente quando estamos falando de medicina assistencial, a gente não pode deixar de falar disso. Claro que guardadas as devidas proporções, dificuldades, etc., o SUS também atende todos os casos de retocolite, de Crohn, consegue oferecer as mesmas oportunidades terapêuticas ou tem alguma limitação além da fila, além da dificuldade mais prática, né? estrutural.
2: Quando a gente fala do SUS para doença inflamatória, funciona muito bem. Porque o que, que acontece? Existem os centros de referência e os pacientes eles são encaminhados. Então você tem o do HC, você tem o do Heliópolis, você tem da Escola Paulista, então você tem do Maria Zélia. Então você tem os centros que os pacientes eles são encaminhados. Em Bragança, na faculdade, eu coordeno o, o ambulatório de doença inflamatória da universidade. Então todos os pacientes que têm suspeita ou que têm doença de Crohn eles são encaminhados para mim. Então você tem um segmento diferenciado. Claro, quando a gente fala para o SUS, você não tem essa vaga de colono como você gostaria, você não tem vaga para internar, tem toda essa dificuldade.
1: Mas com paciência conseguem todos serem atendidos de maneira humana, recebendo todas as medicações necessárias e tendo o controle da doença que é, no final das contas, o mais importante, afinal a gente deve visar o, o conforto do paciente.
2: Sim, né? e os pacientes, eles acabam tendo uma evolução satisfatória, que quando a gente fala da doença, assusta um pouco, né mas entenda assim, que na prática é uma doença que ela tende a evoluir bem. Tá?
0: Isso é uma realidade atual.
2: É uma realidade atual. Bora. A minoria dos pacientes que acabam tendo complicações.
1: Muito bem. Certíssimo. Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Confesso que aprendi bastante aqui também, relembrei bastante coisa, e espero que principalmente você que está aí tenha aprendido bastante. Doutor Daniel, palavras finais, uma mensagem final que você deixa aí para o nosso ouvinte, o que você diria em relação a essa sua especialidade, esse seu seu trabalho, essa sua área?
2: Eu gostaria de agradecer o convite, acho que foi muito importante, né? é sempre bom a gente poder falar um pouco sobre o nosso dia a dia, falar sobre a nossa especialidade, ainda mais na proctologia, que eu acho que tem muito preconceito, um... Um erro que acontece muito é os pacientes chegarem achando que o prócter é quem cuida da próstata. Então, deixar claro aqui que não é, tá bom? O prócter, ele cuida da parte do intestino, tá? E diminuir esse preconceito, que as pessoas não costumam ir ao proctologista, só vão quando tem algum problema. Eu acho que é um médico que tem que ser incluído, principalmente quando a gente fala de câncer de intestino, né? Ou até da
1: doença inflamatória intestinal.
2: Tá? Então, acho que essa que seria a minha mensagem final e muito obrigado mais uma vez.
1: Sensacional, doutor Daniel Castilho. Sorte dos pacientes que o tenho como médico. Obrigado, valeu. Moisés, muito obrigado. Obrigado. Pessoal que está aí nos bastidores, valeu, obrigado. Até a próxima. Pode, doutor, compartilhe. espai saúde.